1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir wollen wieder über den Markt sprechen. Der ist hier nervös in den letzten Wochen. Wie nervös? Das sieht man ganz gut am Beispiel DAX. Da hatten wir in dieser Woche schon ein neues Rekord hoch, aber direkt am Folgetag ist er so abgerutscht, dass er unter die wichtige psychologische Marke von 15.000 geschaut hat. Die hat ja jetzt gehalten und der DAX beruhigt sich wieder etwas, aber wie geht's weiter? Neue Rekorde oder doch Konsolidierung? Christian, wie ist die Lage aus deiner Sicht?
0: Naja, momentan sieht es doch eher nach einer Konsolidierung aus. Wir haben es nicht geschafft, das alte, man muss sagen, alte, Alterdruck bei 15.501 vom 16. April auf Schlusskursbasis zu überwinden. Und gerade das ist in der technischen Analyse sehr wichtig. Das heißt also, die Anleger, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auch die Charts anschauen, sollten immer natürlich beachten, dass solche Widerstände, letztendlich auf Schlusskursbasis dann bezwungen werden. Das war nicht der Fall. Ja, die Quittung folgte nun mal ziemlich prompt. Und die Nervosität hat zuletzt zugenommen. Und auch das jüngste geldpolitische Protokoll der US-Notenbank FED hat natürlich hier auch einiges bewirkt. Das heißt, die Anleger sind nervöser geworden. Die Angst dass doch diese schöne Zeit des billigen Geldes doch vielleicht jetzt doch zu Ende geht, ja, macht nicht nur die Anleger nervös, natürlich auch den DAX. Und aktuell, bin ich ganz ehrlich, präsentiert sich der Deutsche Leitindex auch ein wenig angeschlagen, kurzum gesagt, Neuengagements Engagements könnten dann vielleicht dann gemacht werden, wenn wir wirklich mal die 15.500 mal so richtig schön nachhaltig auf Schlusskursbasis halt überwinden können.
1: Und ansonsten muss man mit dieser Nervosität weiterhin rechnen. Was muss man sich da dann anschauen? Eben diese 15.000 oder ist das alles rein psychologisch?
0: Ja, die 15.000 ist eine runde Zahl, ist eine psychologische Zahl und wir haben ja schon auch in der Vergangenheit gesehen, wir haben auch darüber auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass gerade diese runden Zahlen sehr, sehr genau natürlich beachtet und beobachtet werden. Ob das jetzt zuletzt die 14.000-Punkte-Marke war oder davor die 13.000-Punkte-Marke, diese runden Zahlen, das sind einfach nur psychologische Zahlen, aber trotzdem spielen diese bei den Anlegern doch eine sehr große Rolle.
1: Und was passiert denn, wenn wir jetzt, ja jetzt vielleicht nicht heute, äh, heute sieht es ja eher wieder gut aus, aber in einem der nächsten Tage vielleicht mal doch unter der 15.000 schließen würden? wenn der DAX da nach unten durchgereicht? Gibt es da irgendwelche Marken, die man dann im Auge behalten muss?
0: Naja, man muss eigentlich doch momentan sagen, dass wir gerade wir beide jetzt äh, auf einem sehr hohen Niveau jammern. Wenn wir uns anschauen, wo Her ist der DAX gekommen, welche Strecke hat der DAX hinter sich gelegt, dürfte es nicht überraschen, wenn der DAX mal eine Korrektur startet. Und was wir jetzt auch so in den letzten vier Wochen, fünf Wochen gesehen haben, das war ja noch keine richtige Korrektur. Das heißt also, wenn wir uns mal so eine Marke anschauen, also unter 15.000, ich würde schon sagen, also unter 14.700, da würde ich mich vielleicht dazu hinreißen lassen, von einer Korrektur zu reden. Korrekturen gehören einfach dazu. Was natürlich jetzt zu beachten ist, jetzt mal abseits von der Schadanalyse, ist ganz einfach natürlich das fundamentale Umfeld. Die Inflationssorgen, sind die berechtigt? Ist das jetzt wirklich ein neuer Trend? Werden wir jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter steigende Inflationszahlen sehen? Das heißt, die Preise steigen weiter. Oder war das jetzt nur ein sogenannter Basiseffekt? War das also nur ganz kurzfristig? Das, glaube ich, wird die Märkte, das wird auch den DAX in den kommenden Wochen begleiten und letztendlich auch prägen.
1: Keine Korrektur, aber sehr wohl Konsolidierung sehen wir an den US-Börsen. Der Dow Jones, der hat ja auch im Mai schon Allzeithochs gesehen, ja. Aber in den letzten Tagen ist er eher auf Rückzug. Wie sieht es hier aus?
0: Naja, auch hier muss man sagen, jammern auf sehr hohem Niveau. Also der Dow Jones Industrial hatte am 10. Mai, am Montag, den 10. Mai, ein neues Jahreshoch, bzw. Allzeithoch markiert und wenn wir uns da diesen Kursverlauf, den Chart anschauen, punktgenau, ja, die obere Trendkanallinie leicht überschritten, das heißt also hier war eigentlich erst auch mal das Aufwärtspotenzial mehr oder weniger auch ausgereizt, kurz darauf ging es dann auch abwärts, aber auch hier hier muss man ganz einfach sagen, dass der Dow Jones doch aktuell in relativ engen Bahnen verläuft, eher seitwärts natürlich schon in den letzten Tagen ein bisschen abwärts, aber letztendlich solange der Dow Jones nicht unter 33.600 fällt, ist eigentlich alles in Ordnung. Also in dem Bereich verläuft zum Beispiel beispielsweise auch die 55-Tage-Durchschnittslinie. Also auch sehr gut und auch sehr von den meisten Anleger beachtet. Also wie gesagt, es ist hier alles noch in Ordnung. Schlimm, wird es dann für den Dow Jones, wenn wir unter die 33.000 Punkte marke fallen, also so eine halb psychologische Zahl, würde ich mal sagen, dann könnte es nochmal abwärts gehen. Aber auch hier muss man ganz einfach sagen, gerade die amerikanischen Märkte, die in den letzten Wochen, aber Monate den Rest der Welt outperformt haben, immer neue Jahreshoch, immer neue All-Time-Highs markiert haben, da ist es einfach auch mal an der Zeit, ja, dass diese Märkte mal korrigieren.
1: Ja, Und das sehen wir definitiv an der Nasdaq. Da liegen die letzten All-Time-Highs schon einige Wochen zurück und seitdem ging es mehr oder weniger nur bergab. Könnte es da generell mal vorbei sein mit Rekorden, sondern jetzt eher rückläufig zugehen?
0: Ja, das Problem ist, was wir in den letzten Wochen sehen, dass gerade Technologiewerte nicht allzu gefragt sind. Das ist nicht nur ein Problem, was wir an der Nasdaq sehen, das sehen wir auch hier in Deutschland, das sehen wir auch in Europa, wenn wir uns mal den Stock 600 anschauen, der nun mal, wie der Name verrät, 600 Werte beinhaltet. Da ist gerade auch der Subindex Technology auch gerade so ein bisschen auf Abwägen, nämlich nach unten. Also es ist generell ein globales Problem, was wir haben, dass Technologiewerte nicht gefragt sind. Das hat natürlich auch mit der Inflationsangst, das hat auch natürlich mit dem Anstieg der US-Renditen zu tun. Beim Nasdaq 100 hat sich im Gegensatz zum Dow Jones oder zum noch breiteren S&P 500, die Situation zuletzt doch ein wenig zugespitzt. Die gleitenden Durchschnitte, die eigentlich uns so die grobe Marschrichtung zeigen, die zeigen jetzt nach unten. Das heißt also, da müssten wir eigentlich doch mit weiteren Verlusten rechnen. Kurzum gesagt, wenn wir unter 12.925 fallen, dann könnte nochmal ordentlich Abgabedruck aufkommen. Was ist das für eine Zahl? Hier habe ich ganz einfach mal die letzte starke Aufwärtsbewegung genommen und habe auf dieser Bewegung die sogenannten Fibonacci Retracements, also mathematisch berechnete Niveaus gelegt. Und hier ist das wichtige 61,8% Level, was dann im Mittelpunkt stehen könnte. Fließen wir drunter, wie gesagt, könnte es dann zu weiteren Verlusten kommen.
1: Mehr als nur Konsolidierung und eigentlich auch mehr als nur Korrektur sehen wir beim Bitcoin. Das ist natürlich eines der ganz großen Themen, über das gerade überall gesprochen wird. Da kamen in letzter Zeit immer mal wieder Negativmeldungen. Hier Elon Musk, der ja sowieso die Kurse mit seinen Tweets steuern kann. China spielt eine Rolle und so weiter. Und schon sind die Kurse gepurzelt wie verrückt. Was das jetzt mit dem Bitcoin-Hype? Das kann man ja fundamental alles gar nicht richtig analysieren, aber da funktioniert die Charttechnik dann eben doch. Was sagst du gerade zu Bitcoin?
0: Also ich würde sogar sagen, gerade bei den Kryptowährungen funktioniert die technische Analyse 1a. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, wie du schon gesagt hast, Fundamentaldaten, das ist ja natürlich bei den Kryptowährungen eher etwas mager. War es das jetzt? Soweit würde ich jetzt noch nicht sagen. Der Bitcoin, der weist halt nun mal eine sehr hohe Volatilität auf. Das heißt also, wir hatten ja auch vor einigen Wochen, innerhalb weniger Tage ist der Bitcoin um 10, 20, 30 Prozent gestiegen. Was man ganz einfach sagt in der klassischen Chartanalyse, was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Und das sehen wir aktuell beim Bitcoin. Natürlich die Nachrichten sind nicht gut, China grätscht dazwischen, ja auch natürlich der Vorstandsvorsitzende von Tesla. Das sind natürlich alles fundamentale Gründe, die den Abwärtstrend jetzt zuletzt beschleunigt hat. Natürlich zeigt sich der Bitcoin aktuell, wenn wir uns das mal mit Lineal und Bleistift anschauen, angeschlagen. Wir sehen heute mal eine kleine Gegenbewegung, aber diese kann höchstens so erst einmal bis in den Bereich bei rund 43.000 US-Dollar gehen. Das heißt also, bis zu den Höchstständen, die wir ja zuletzt bei nahezu 65.000 US-Dollar gesehen haben, da sind wir noch aktuell sehr weit entfernt. Also aktuell ist es eine sehr stark ausgeprägte Korrektur.
1: Was für Marken muss man da im Auge behalten? Also nach oben hast du ja gerade gesagt, ist es ein Stück? Nach unten, wenn wir jetzt weiter korrigieren sollten, welche Marken sollte man im Auge behalten?
0: Ja, wir haben jetzt hier im Grunde eigentlich auch wiederum, wir sprachen gerade über runde Zahlen, psychologische Zahlen. Das funktioniert natürlich beim Bitcoin auch. Und das ist die 30.000 US-Dollar-Marke, die sollte natürlich, die wir schon fast erreicht haben gestern, die sollte natürlich nicht unterschritten werden, weil dann geht es ganz schnell, was jetzt natürlich in Bitcoin keine Riesenstrecke ist, aber dann kann es sehr schnell in Richtung 27.200 US-Dollar gehen. Und da liegt nochmal eine sogenannte Fibonacci-Unterstützung für die Interessierten, die sich damit schon beschäftigen. Das ist das 61,8%-Level. Wenn wir darunter schließen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Sebastian, dann könnte man wirklich sagen, Helm auf und Deckung suchen, weil dann könnte es auch für den Bitcoin noch mal so richtig Abgabedruck aufkommen.
1: Christian, soweit, vielen Dank für diesen Überblick. Sehr gerne. Das war
0: der Podcast von IG, Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.